0: 自从唐人写了一句“桂林山水甲天下”的诗，很多人把它当作品评山水的论断。殊不知，原诗只是出力烘衬桂林山水的妙处，并非要褒贬天下山水。本来天下山水各有各的特殊风致，桂林山水那种清奇峭拔的神态，自然是绝世少有的。尤其是从桂林到阳朔， 1 6 0里漓江水路，满眼华山秀水，更是大自然的千古杰作。瞧瞧那漓水，碧绿碧绿的，绿的像最纯的青梅名酒，看一眼也叫人心醉。再瞧瞧那岩浆攒聚的怪石奇峰，峰峰都是瘦骨嶙嶙的。却又那样玲珑剔,剔透、千奇百怪，有的像大象在江边饮水，有的像天马腾空欲飞，随着你的想象，可以变换成各种各样神奇的物件这种奇景，古往今来，不知有多少诗人画师想要用诗句、用彩笔描绘出来，到底谁又能描绘得出那山水的精髓呢？凭着我一支钝笔，更无法替山水传神。原谅我不在这方面多费笔墨，有点东西却特别触动我的心灵。我也算游历过不少名山大川，从来却没见过一座山这样凝结着劳动人民的生活感情，没有过一条水这样泛滥着劳动人民的智慧的想象，只有桂林山水。如果你不嫌烦，且请闭上眼，随我从桂林到阳朔去神游一番，看个究竟。最好是坐一只竹篷小船，正是顺水、船稳、舱里又明亮，一路山光水色紧围着你。假使你的眼福好，赶上天气晴朗，水面平得像玻璃，满江就会画着一片一片淡墨色的山影。晕乎乎的，使人恍惚沉浸最恬静的梦境里去。这种梦境，往往要被顽皮的鱼鹰搅破的。江面上不断飘着灵巧的小竹筏子，老渔翁带着尖顶竹笠，安闲的倚着鱼篓抽烟。竹筏子的梢上停着几只鱼鹰，神气有点迟钝。忽然间会变得异常机灵，抖着翅膀扑进水里去，山影一时都搅碎了。一转眼，鱼鹰又浮出水面，长嘴里咬着条银色细鳞的鲢子鱼，咕嘟的吞下去。这时，渔翁站起身，伸出竹篙挑上鱼鹰，一捏它的长脖子，那鱼便吐进竹篓里去。你也许会想，鱼鹰真乖。竟不把鱼吞进肚子里去，不是不吞，是他脖子上套了个环吞不下去。可是你千万不能一味贪看这类有趣的事儿，怠慢了眼前的船家，他们才是漓江上生活的宝库。那船家或许是位手脚健壮的壮族妇女，或者是位两鬓花白的老人。不管是谁，心胸里都储藏着无数迷人的故事，好似地下的一股暗水，只要戳个小洞，就要喷溅出来。你不妨这样问一句：啊，这一带的山真绝呀、啊，都有个名没有啊？那船家准会说：怎么没有？每个名都还有来历呢。这以后。横竖是下水船比较消闲，热心肠的船家必然会指点着江山，一路告诉你那些山的来历。什么象鼻山、斗鸡山、磨米山、螺丝山，大半是由山的形状得到名字。譬如磨米山头有块岩石，一看就是个勤劳的妇女，歪着身子在磨米，十分逼真。有的山不但象形，还流传着色彩极浓的神话故事。迎面来了另一座怪山，临江是几斗的悬崖，船家说那叫父子岩。悬崖上不见镜子人的形象，为什么叫父子岩就难懂了。你耐心点且听船家说吧。船家轻轻摇着橹，会告诉你说。古时候有父子二人，姓龙，手艺巧，最会造船，造的船装得多，走起来跟箭一样快。不料叫须子上一个万员外看中了，死逼着龙家父子连夜替他赶造一条大船，准备把当地粮米都搜刮起来，到河浦去换珠子，好献给皇帝买官做。粮米运空了，岂不要闹饥荒，饿死人吗？隆家父子不肯干，藏到这儿的岩洞里，又缺吃的，最后饿死了。父子岩就这样得了名，到如今大家还记着他们的义气。前面再走一段水路，下几个险滩，快到寡婆桥了，也有个故事。究竟从哪年哪代传下来这么多故事，谁也说不清。反正都说。早年有这样个善心的老婆婆，多年守寡，靠着种地打草鞋，一辈子积攒几个钱。他见来往行人从江边过，山路险，艰难得很，便拿出钱请人贴着江边修一座桥。修着修着，一发山水冲垮了，几年也修不成。可巧，歌仙刘三姐路过这儿，敬重寡婆婆心地善良，就亲自参加砌桥，一遍唱歌，唱的人们忘记疲乏，一股气把桥修起来。刘三姐展开歌扇，扇了几扇，那桥一眨眼变成石头的，永久也不坏。前面那不就是寡婆桥吗？你看，临江拱起一道石岩，下头排着几个岩洞，乍一看真像桥呢。岩上长满绿莹莹的桉树、杉树、凤尾竹，清风一吹，潇潇洒洒的，像是刘三姐留下的袅袅的歌音吧。传到这儿，渐渐接近阳朔境界。江上的景色越发奇丽，两岸都是悬崖峭壁，累累垂,垂垂的石乳一直进到江水里去，像莲花，像海棠叶，像一挂一挂的葡萄，也像仙人骑鹤、乐手吹箫。说不定你忘记自己是在漓江上了呢，觉得自己好像走进一座极珍贵的美术馆，到处陈列着精美无比的石头雕刻。可不是嘛！右手山顶那块石头简直是个妙手雕成的石人穿着长袍，正在侧着头向北眺望、啊。下边有个妇人背着娃娃，叫做望夫石。不待你问，船家又该对你说了：早年闹灾荒，有一对夫妇带着小孩，背着点米往桂林逃荒，逃到这儿，米完了。孩子饿得哭，哭得夫妇心里像刀绞似的。丈夫便爬上山顶，想瞭望瞭望桂林还有多远；妻子又从下边望着丈夫。刚巧在这一刻，一家人都死了，化成石头。这是个神话，却又是多么痛苦的事实啊！江山再美。谁知道曾经洒过多少劳动人民斑斑点点,点的血泪？假如你听见船家谈起媳妇娘岩的事情，你更能懂得我的意思。媳妇娘岩是阳朔境内风景绝妙的一处，杂乱的岩石当中藏着个洞，黑幽幽的，洞里是一潭深水。船家指点着石岩，往往叹息着说。哎，多可怜的媳妇娘啊！正当好年龄，长得又俊，已经把终身许给自己心爱的情郎了。谁料想，一家大财主仗势欺人，强逼着要娶她。那姑娘坐在花轿里思前想后，等走到岩石跟前她叫花轿停下，要到岩石当中去拜神。一去，就跳到岩洞里去了。到这儿，你兴许会说：“这都是以往的旧事了，现在生活变了样，山也应该改改名，别净说这类阴惨惨的故事才好。”为什么要改名呢？就让这极美的江山永久刻下千百年来我们人民艰难苦恨的生活吧，这是值得引起我们的深思的。今后呢？人们在崭新的生活里，一定会随着桂林山水千奇百怪的形态，展开他们丰富的想象，创造出新的神话、新的故事。你等着听吧。